0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Chaten, bienvenidos a otra transmisión de Conectados. Lo estamos haciendo desde Noxos, los estudios de Noxos en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furio. Amigos, hoy se celebra Halloween. Halloween se celebra esta noche. Perdón, corrijo, algunos celebran Halloween. Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular decidieron no participar en el evento. Halloween también es conocida como Noche de Brujas. Cuidado y se confunde con las salidas de rumba de la rectora de CNE. Esa es una noche de brujas muy diferente. Halloween es una tradición especialmente celebrada por los niños. Los pequeños pasan casa por casa, van pidiendo que les regalen caramelo, como hace Evo Morales de Ministerio en Ministerio cuando visita Caracas. Entre los disfraces más populares para esta temporada figuran el Frankenstein que se humilla ante la Asamblea Constituyente, la Mujer Maravilla porque rinde el sueldo mínimo y el Presidente Elefante. Seguimos. La madrugada del día de hoy sucedió una cosa increíble en Venezuela, la inhabilitación de Manuel Rosales. Sufrió el mismo efecto del precio del Bolívar. Se devaluó en un chorro por ciento por ciento. Pasó de siete años y seis meses a poco más de dos meses. ¿Qué pasó ahí? ¡Extrema buena conducta! <ríe> Podríamos decir que Manuel Rosales pasó de inhabilitado, de inhabilitado a rehabilitado. ¿Cuáles serían las posibles excusas para suspender la inhabilitación de Rosales? La primera. chico, en verdad no era la idea, pero como estamos vueltos un ocho con todos, firmamos la suspensión de la medida sin darnos cuenta. La otra. Otra posible excusa. Bueno, caramba, alguien tenía que escribirse como candidato a las elecciones municipales. Otra posible excusa para suspender la inhabilitación de Rosales. Mira, suspendimos la entrega de pasaportes nuevos, suspendimos la capacidad de ahorro del venezolano, ¿por qué no suspender la inhabilitación de Rosales? La cuarta, los proveedores de potes de humo en el extranjero no despachan desde finales de mayo ahí está pues y el hombre está libre. Y hablando de suspensión de la inhabilitación de Manuel Rosales, el CNE advirtió que hasta mañana miércoles hay plazo para inscribir candidaturas para la segunda elección de gobernador en el Zulia. <risa> Caramba, pero qué conveniente, chico. Con razón el vidrio trasero del carro de Rosales lleva escrito en marcador blanco del olvido para el CNE. El pueblo zuliano no es tan tonto. No creo que caigan en la trampa y acaban eligiendo un candidato oficialista. No. Algo me dice que van a entrar en una espiral de elecciones de gobernador una tras otra, tras otra, tras otra. La elección de gobernador en el Zulia va a ser lo que arma mortales a benefición. La repiten a cada rato. Bueno, amigos, conectados. Llega ustedes en una cortesía de Kitchen Express. Busquen ustedes exactamente como lo he pronunciado. La van a encontrar rapidito en Google. Kitchen First. Si estás buscando... <risa> Si te... no, 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 yo sé, lo, vale, lo puedo leer de aquí, aquí Aunque lo lea de aquí lo va vale mal Kitchen Express Si estás buscando cambiar de estilo de vida Y resolver tus tres comidas diarias Comiendo sano y sabroso Acá en el área de Miami Kitchen Express es para ti El servicio de gastronomía dirigida por excelencia En el sur de la Florida Aquí lo pueden ver ustedes Les llega a la puerta de la casa, este cooler bag de Kitchen Express, que es una maravilla y forma parte de la experiencia que esta empresa ofrece a diario. En el corazón de la Florida, búsquenos en Instagram como arroba Kitchen express USA. Ahora sí, lo pronuncié bien. Miren, voy a saludar a las personas que nos acompañan en Instagram esta noche. Quienes están por aquí. Eh, saludos desde Nueva York. Saludos a ustedes, desde acá. Eh, Marlene, hola guapo. Saludos de Caracas. Hola Marlene. Uh -huh. ¿Qué más pone por aquí? Uh, J. Padán, Rosales, otro vendido. No, chicos, yo no creo. No, Tú nunca has coincidido, o sea, una, una casualidad no puede ser así. Que te inhabiliten anoche y la descripción para la elección de gobernador es hasta mañana. Esas cosas pasan. En las películas. Uh -huh. Desde Londres, eh, Velasco y Mari. Un beso para ti. Hola desde Chile, de nuevo. Maturín, Sura, sura Espinosa. Luis hermano, saludos desde Ecuador, dice Keiner, saludos también para ti. Saludos de Guatire, Víctor, un abrazo Víctor. Saludos de España, ponen por ejemplo, acá, de Bogotá también. Vamos a ver la transmisión por YouTube, quienes están conectados acá. Hacemos un refresh. Y aquí vamos a ver en el chat, ah, aquí está, ok, las personas que ya están conectadas. Aníbal Manrique, saludos desde Quito, Saludos Aníbal. Eh, dale like a la transmisión, dice Eduardo Dale like, correcto Oscar, hola, saludos desde Santiago de Chile ¿Cuándo vienes para Chile? Chatén? vente como mochilero, como Nacho Voy a Chile, <risa> con toda seguridad eh, En los primeros meses del año próximo A presentar el nuevo monólogo allá Se llama Nuevamente eh, Saludos desde Aruba, Wilhelm, eh, saludos para ti también Desde Guatir, un abrazo Saludos desde Colombia Reinaldo García Bueno, estamos repartidos por el mundo entero Saludos a todos ustedes, venezolanos de bien Embajadores de nuestra patria que recorren el planeta, eh, haciéndole saber al mundo que somos mucha mejor gente que esa costra asquerosa que cubre hoy día Venezuela y que no conforma menos que un 0. casi nada por ciento de la población de un país que no merece lo que le está pasando. Por más que uno diga y uno escuche por ahí, no, que teníamos que pasar por esto, no, no teníamos que pasar por esto, la verdad es que no, 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 no había que pasar por esto, esto es una desgracia terrible. Y, y yo agradezco a Dios porque en mi camino... Siempre, siempre voy conociendo gente eh, talentosa, gente eh, que me hace sentir orgulloso de ser venezolano, eh, gente que me deja ver que, que precisamente eh, es una coincidencia fatal eh, que estemos nosotros ocupando un territorio similar al que ocupa el dictador Nicolás Maduro y su camarilla. Eh, eh, una cosa terrible. Yo en estos días me paseaba por el Instagram precisamente. ¿Y que ustedes saben, Instagram les proyecta a uno fotografías random para que uno vea fotografía de otra gente y tal y todo el tiempo me estaba poniendo la fotografía de esta muchacha todo el tiempo la fotografía de Gaby Trujillo Gaby Trujillo Gaby Trujillo y empiezo yo bueno déjame ver el Instagram de Gaby Trujillo Gaby es fotógrafo entre otras cosas y, y Gaby se ha dedicado a fotografiar maravillosamente a nuestro país a Venezuela y, y me puse en contacto con ella Le dije, yo necesito que te vayas al programa Para que, así como me has refrescado el día A través de, 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 de tus viajes por nuestro país Pues lo hagas con, con los relatos que acompañan a esta fotografía Y hoy está con nosotros aquí Gaby ¿Cómo estás? Hola Bienvenida al programa
1: Gracias, nomás más bien Gracias a ti por contactarme e invitarme
0: Bueno, aquí está Fue muy rápido
1: súper rápido ¿Verdad?
0: Nos hablamos hace como tres semanas, una está cosa
1: igual. así Totalmente, yo que okay.
0: ¿Por qué no? <risa> ¿Cómo no? Me montó en Aeropostal y me voy para allá. Ah, Aeropostal tampoco está ya Mira, bienvenida gaby Bienvenida. Gracias, gracias. Y también nos acompaña pues, este músico fantástico, compatriota gracias. nuestro, Ildemaro Álvarez, a quien conocí hace poco también, Oye. gracias a Piaf, Oye, el sí, musical. Una,
2: una experiencia bien bonita allí, ¿no? Increíble, increíble. increíble. Además,
0: te voy a decir una cosa, Ildemaro no es solo el talento de Mariaca uh, y, y la historia de Piaf que, que es tremenda sí, es, sí. es necesariamente la buena vibra que transmiten ustedes los músicos Oye, y, y, y ese ensamble genial que tienes montado
2: sí esa esa banda suena increíble y esa es una experiencia Piaf es una experiencia desde que entras hasta que sales sí, increíble
0: definitivamente Ahora, bueno pues muchas gracias por venir no gracias a ti cuando cuando supe que habías aceptado la invitación yo dije este, hagan lo que hagan lo que haya que hacer pero hay que traer un, un teclado no lo conseguimos y tú lo trajiste gracias por traerlo.
2: <risa> <risa> bueno tú sabes el masoquista siempre <risa> tan
1: okay. Oye, Pero sí, tú tú te... lo sabes? mira yo
0: entrevisté a Nacho Cano una vez. Ah, okay. a Nacho Cano. Entonces, cuando me dijeron que venía Nacho Cano, yo dije: Viejo, me consigo un teclado. Y yo no puedo, operar a Nacho Cano. Y cuando entró Nacho Cano, esa cabina de radio y vio el teclado, dijo:
2: No tocó, pana. Y no tocó. No, no, no. tocó.
0: No, to no tocó Nacho Cano.
2: Bueno, para evitarme eso, me traje el mío.
0: Exacto. Ahora tengo algo que no tocar. Mira, Gaby, cuéntanos un poco tu historia. A ver. Eh,
1: bueno, yo, eh, comunicadora social de Ajá. La Católica, decidí irme a Los Ángeles a estudiar cine. Y al regresar de, Vene a, de Los Ángeles a Venezuela, en el 2016, ahorita, uh -huh. hace un año, eh, yo decidí, pues mira, que yo tenía que conocer los, los lugares de mi país que, ya, que yo, yo no conocía. Porque es que... me Tenía como un guayado, tal cual. O sea, yo extrañé tanto Venezuela. Y yo dije, cuando yo vuelva, yo necesito ver todas las cosas que yo he visto en los libros, en Google, en todo lo que tú quieras. Pero no lo he visto con mis propios ojos. Y yo necesito mostrárselo a la gente. Porque estoy cansada que en el exterior vean a Venezuela como algo negativo. Y eso fue lo que hice. O sea, literalmente, tenía una lista de, de lugares emblemáticos de Venezuela. Y, y me, me lo propuse, tal cual, uh -huh. lograrlos, visitar. Cosas que no, no son tampoco muy fáciles. ¿Y cuánto tiempo fue eso? Un año.
0: Y apenas un año. Sí. O sea, esas fotografías que tienes ahí
1: son sí, un, año. un año. Y ya.
0: pasean por donde tienes, tienes fotos de los roques, tienes tengo, Canaima.
1: Este, mira, tengo Canaima, los roques, la tortuga, eh, eh, Roraima. Ajá. Roraima fue por como bien. que... El, sí, sí, sí. El, el.
0: Y en Roraima rodaste escenas para un documental.
1: Sí, exacto. Que todavía la pieza final no está, no está pública, pero publiqué un teaser que es como que más o menos como un, un pequeño, ¿sabes? Como que... Una boca de lo que viví en Roraima. Y este, ¿Qué y nombre le diste al documental? Mi versión del cielo. Ajá. Que fue literalmente, yo conocí el cielo en Roraima.
0: Uh -huh.
1: y, es un, y de verdad, el que no ha ido a Roraima, vayan a Roraima. ¿Y tú
0: estabas en condiciones para, para escalar, para subir?
1: Eh, uh,
0: bueno. ¿Cuántos días son? ¿Son como tres días?
1: Eh, no, bueno, lo que pasa es que yo me, nosotros nos fuimos hasta la No, ¿Dónde ya
0: escaleras mecánicas? Porque me muero. <risa> es
1: que no, lo que pasa <risa> es que yo fui a la La gente que le echa tanta
0: paja al gobierno de Venezuela y mira, pusieron escaleras pusieron mecánicas y nadie lo agradece. <risa> es
1: que no, no, lo que pasa es que yo subí las escaleras, me llevaron en helicóptero. No, 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 el recorrido son tres días. Ajá. Uh -huh. Y tres días, pero ya va, desde la Gran Sabana hasta el Roraima. pues tiene que seguir. Entonces, nosotros realmente hicimos el recorrido larguísimo que es hasta la proa. Y puedo decir que caminaste a Brasil.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué bien! ¡Qué mm, uh -huh. Que es todo el tribu. una experiencia,
1: ¿no? Sí, que es todo el Tepuy. Y son ocho días. Entonces, ocho días. Caminando ocho días. ¿Con cuántas personas fuiste? Fuimos, éramos seis. Ajá. Y después terminamos siendo tres. Hasta ¿Vas con un guía? Vas con un guía, que uh -huh. es un Pemón, uh -huh. que es un amor. La y
0: la, no la, la inseguridad no ha llegado hasta esa, esa no, zona no
1: chico por eso es que te dije que era el cielo o sea de verdad para mí eso fue el cielo porque uno iba caminando tú, yo iba con todo mi, mi equipo mi cámara todas mis cosas y
0: mira no, la pregunta no, no, que te voy a hacer con la respuesta que me des vas a confirmar si era el cielo o no ok cuando tú llegaste a, Ay, ese, a ese a, a ese tepuy, a, a la cima arriba veías el precio de la carne el kilo de carne
1: no yo me olvidé de eso ahí no existe nada <risa> entonces no era el cielo porque por, por ahí <risa> donde
0: está el precio del kilo de carne
1: exacto y que no mira y tú no lo veías eso, eso de verdad que
0: entonces no entonces y, Exacto. Y, yo,
1: y subirá.
0: <risa> Mira, y la banda sonora de tu documental ya la tiene. Mira, que tienes y tiene un. Este, no, tú
1: todo? y yo vamos a hablar ahorita. <risa> o sea, tú no te vas a escapar, tú y yo vamos a hablar.
2: ¿Tú has trabajado en banda sonora y Le Sí, por <risa> supuesto. De hecho, incluso Piaf, una parte <risa> del, neurálgica del musical fue básicamente construida en, pensando en una en un soundtrack fílmico. Ajá. Este, que es el momento en el que. Bueno, voy a relatar un poco. Eso se llama asunto. música incidental. Sí, sí. Pero aquí el, el, el gran reto era lograr que las emociones que ella iba narrando y que iba viviendo quedaran documentadas en música. Uh -huh. Que la música fuera refuerzo de ese momento. Si ese momento fallaba, la obra se iba para el piso porque justamente es el momento que que crea un quiebre en la vida de Piaf. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, así como esa como, como en Piaf, lo he hecho un montón de veces. De hecho, por eso es que tengo estos discos con Orquesta Sinfónica.
0: Claro, fantástico. Eh, bueno, y una nominación al, al, al premio Grammy. Sí, 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 sí. También los Latin
2: Grammy. Y, qué maravilla, y, y, eso es ahora
0: mismo en noviembre. Sí, sí, sí. ¿En sí, qué sí, categoría sí, estás nominado?
2: Estoy nominado como productor del mejor álbum de música clásica
0: del año, Qué barbaridad. Sí, sí, sí. Impresionó un una, titulazo tú. Todo lo demás es, es relleno. Este, Urbancosa y tal. Ah, no, eso no, lo tuyo todavía es la esencia de la música y de siéntete, sí. siéntete como el último héroe.
2: Sí, bueno, había alguien que me dijo que era el último volcán. <risa> Por eso me da la gorra para tapar. Mire, seguimos saludando a la gente que nos
0: está viendo. Saludos desde Chile, pone Pedro por acá en Instagram. Saludos desde Punto Fijo también, Estado Falcón. Eh, Dianelli, Carrasquero, un abrazo a ti también. Y um, ponemos por acá por YouTube quienes están en sintonía. Tony Martínez, uh, dice allá vi a mi mamá. Uh, Pedro Rojas, municipio de Marinas, Tony. Eh, Gaby tiene un trabajo brutal, ponen por acá. Aparte Ay, que es una mujer hermosísima, hermosísima dice Pedro. Eso
2: wow. ah, mira <risa>
0: Uy, piñeiro. Eh, ajá, también estás hablando por acá. Luis, saludos desde España, Valencia, dice Diana Matute. Un abrazo venezolanísimo, un abrazo para ti también, a la distancia, que no es tal cosa. Eh, Braunel, saludos desde Quito, como siempre conectado, un abrazo a todos ustedes. Eh, Francisco Sanabria, saludos La Trujillera. Eh, Esta es mi familia. Ajá. ¿Así? Sí, se Así se llaman, la, la, la Trujillera.
1: Claro, la, la Trujillera, son es es imponentes. Claro. Los
0: Trujillos. Ese tío mío. Mira, cuéntame un poco de, de, de tu paso por Los Ángeles. ¿Qué te pareció la ciudad de Los Ángeles? A mí me encanta. Yo amé Los Ángeles.
1: Los Ángeles. O sea, yo me enamoré. Mira, yo conocí Los Ángeles en el 2012. Uh -huh. Y fui de viaje de, de, de turismo. Y mmm, yo dije, yo voy a vivir en esta ciudad. Sea lo que sea, yo voy a vivir aquí. Y luego en el 2015 es cuando, bueno, todo se desarrolla. Eh, ahorré. <risa> y me mudé Ajá. entonces me inscribí en UCLA eh, bueno me postulé y me aceptan y pues entonces hago mi hago un, un certificado un diplomado de Entertainment Studies que es en televisión y en, y en cine
0: pero a nivel de producción
1: en, bueno este pues, diplomado es bastante amplio porque yo quería era dirección y actuación mm. pero te obligaban a todo lo que era la producción este, ¿sabes? pero yo lo, lo, lo redireccioné a la parte de, en dirección y actuación mm. Eh, y vivir en Los Ángeles para mí fue un sueño completamente. O sea, yo iba manejando, literal, yo era la que manejaba y, bueno, choqué un día, una vez el carro de mi hermana, por cierto. <risa> <risa> yo, o sea, literalmente yo iba manejando y yo iba como que embelesada con las palmeras Ajá. y la cosa. O sea, era una, era, era, para mí fue un sueño. Claro, pero era lo
2: de menos en ese... Año. No, no, no. Pero no, a mí, o sea, mí Ciudad de Los Ángeles
0: eh, eh, tiene, tiene ciertos tienes, lugares que, que, que me recuerdan mucho a Caracas.
1: Claro. ¿verdad? Sí. Sí, la parte sí. de las
0: colinas. Sí. La sí, parte sí, de las sí, colinas, sí. Uno, pero, pero es... Tiene, tiene mucho de Caracas. Y
1: depende de a dónde vayas, también Ajá. te puedes conseguir unas cosas que uno dice como que... Hmm, ¿es sí, este, sí, sí, esto no
0: parece sí. Todo tú no bien? crees que allí. Claro. Bueno, el tráfico es... Es, es que sos caraqueño, es yo. Es una locura. Y la gente Ajá.
1: maneja como en Caracas sí. también.
0: Sí, sí. sí. sí pero, pero todo el ambiente en la playa es no, maravilloso. Vale. Y, y
1: la, la familia sí. que yo construí ahí, eh, no. es un, que todos están todos los días como que, mira, y tú no te piensas regresar, pues...
0: ¿Y el curso que agarraste eh, de actuación fue en inglés?
1: Sí, claro. Es en, que en tienes inglés. que hablar en inglés para estudiar. ¿Te ahí? sigue
0: eh, interesando la actuación?
1: Siempre, siempre uh -huh. yo creo que la actuación, eh, de pero, hecho yo entro en el cine es por la actuación. ¿En qué género? ¿El eh, drama, la comedia? Bueno, yo creo que ambos, uh -huh. eh, el drama creo que siempre se me ha hecho un pelín más difícil que la comedia, pero bueno, porque uh -huh. yo es con todo, sin embargo, a, ambos tienen su, como que, ¿sabes? su atractivo uh -huh. y es muy bonito uh -huh. de verdad la actuación y por eso fue que yo llego al cine como tal y me uh -huh. interesé en, en el tras cámara, o sea, ¿qué, cómo yo puedo hacer para lograr eso que estoy viendo. O sea, ¿cómo puedo yo lograr o, o cómo se hace eso? Mm. Y ahí fue cuando me fue como atrapando y bueno, y ahí la perdimos. Bueno, mm. o sea, claro. Después que ya empecé, no fue, mi mamá me decía, pero hija, ¿tú estás segura que tú quieres estudiar eso? Y que sí, pero ¿no te gusta como la odontología, <risa> las medicinas? <risa> y yo dije, no mamá, yo quiero estudiar eso. Bueno, pero,
0: Mira, pero en tu caso también, Le la música eh, eh, nos transporta, así como lo hacen las fotografías de, de Gaby, a, a Venezuela, nos lleva a, a todas partes.
2: Claro, claro, o sea, fíjate, para mí la música también ha sido un, toda una experiencia a diferencia de Gaby yo sí tuve que estudiar ingeniería para poder justificar Ajá. luego este, estudiar tu música. mamá te obligó verdad <ríe> obligaron son todas bueno, las mamás porque
0: yo soy el único que no puede meter la coba diciendo que estudió otra cosa o sea, nadie me lo va a creer no bueno yo ahora para hacer esto yo tuve que estudiar este, eh, medicina este, eh, de, de, de. Yo soy cardiólogo, soy cardiólogo, pero tuve que sacar el título de cardiólogo, pero esto es lo que me gustaba entonces me dediqué exacto, a esto.
1: Exacto. Esta era tu pasión. Esta era mi pasión. Exacto. No,
2: bueno, en, en mi caso yo lo venía haciendo en paralelo, porque yo vengo estudiando música desde niño, desde cuatro años empecé yo a estudiar música. Ajá. Y bueno, es una carrera de toda la vida. Mm. Eh, en un momento dado ya venía haciendo trabajos con orquesta sinfónica, me voy a terminar la carrera ya en música. Una vez termino en la ingeniería, me voy a, a Caracas a estudiar música como tal. Uh -huh. Yo soy de San Cristóbal.
0: Uh -huh.
2: Y allá, eh, nada, me empiezo a vincular con muchos proyectos. Aunque iba en el, en el área clásica y el jazz, me empiezo a vincular con muchos proyectos de corte pop. Uh -huh. Entonces, bueno, tuve ¿Con quiénes trabajaste? Bueno, con Giordano, por ejemplo. Uh -huh. Trabajé casi 13 años. Uh -huh. eh, incluso grabé sus últimos cuatro discos. Eh, con Karina también tengo años trabajando, incluso a, actualmente estoy dirigiendo su banda, pues, o, o estaba dirigiendo su banda. Eh, con Guillermo Carrasco, con, con un hijo nuevo, Guillermo. Sí, sí, Ajá. sí, sí. Y bueno, y además, que Guillermo, tú sabes cuánto se le admira. Y, y nosotros, los músicos, un tipazo. Oye,
0: si nos estás viendo Guillermo Carrasco, ¿sabes que hice lo imposible por traerte en diciembre? Yo quería traerlo a Guillermo y a Conchale, Pedro y Frank para que hicieran okay. nosotros tres aquí. Ok, ok. Este, uh, eso fue sí, un de... Frank Intero, <ríe> bueno, Una exigencia que, qué vergüenza, Frank
1: si no, está bien. Mira,
0: pero vamos a aprovechar el teclado. El, sí, lo, sí, logramos bueno, conectarlo. Funciona, funciona. Sí, finalmente. Que sí. Oye, por favor, <risa> acompáñanos con, con, con algo de música. El de Maro.
1: Esto es un honor. Chico.
2: Chico, qué maravilla. Quintanauco. Vale. Quinta bueno, nauco. Quería presentarnos un poquitico. Qué de...
0: es sabroso. Sí, ¿no? Sí, no, 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 no. Maravilloso. Me olía Tierra Mojada.
2: Oye, bueno, tú Mientras, sabes. Mientras
0: es. tocando. <risas> qué chévere, qué chévere. Mira, Gaby, eh, tú estuviste cubriendo también, estuviste durante las marchas. Sí. Las marchas, cuéntame un poco la, la, la vivencia. Además, junto a Donaldo, sí. mi hermano querido, a quien le mando un fuerte abrazo, sé que nos está viendo.
1: Él sabe, eh, sabe él sabe, eh, está, está pendiente.
0: Sí, te mando un abrazo, Donaldo. <risas> Malandro. <risas> Cuéntanos un poco ¿qué, ¿Qué tal esa vivencia? Bueno Fotográficamente una... Lo estabas cubriendo ¿Verdad? Sí,
1: sí Sí, sí, sí Eso fue una locura realmente Este Porque Bueno, todo empezó eh, Gracias a eso pues Porque eh, A mí me llama eh, Yo en, cuando estaba trabajando En Los Ángeles Yo estaba trabajando Con un noticiero Que se llama Riot News Y cuando el Primero de abril Estalla toda esta locura eh, ¿Un
0: noticiero digital?
1: Sí, es un noticiero digital es claro. Slash productora Porque ellos también Hacen documentales espectaculares Y y ellos, pero incursionan en el VR, que es la realidad virtual, y aprendí ahí, bueno, increíble. Pero bueno, eso es te cuento. Este, pero bueno, en la la, ellos me llaman para que entonces yo cubra. Ellos me dicen, mira, Gaby, tú estás en Venezuela, ¿no? Y yo le digo, sí. ¿Será que tú puedes entonces cubrir para nosotros esta, esto que está pasando? Y yo, bueno.
2: Claro, que se hizo noticias.
1: Pues. Sí, pero bien, yo nunca había hecho nada así documental, ¿sabes? No? Y tampoco me quería. Yo estaba recién llegada a Estados Unidos, yo no quería, como que, meterme mucho en la política. Pero yo dije como que, bueno, ¿por qué no? Está bien. Y bueno, yo me voy para la Avenida Libertador a reportar, ¿no? Con mi camarita, solamente con la cámara. Y mira, nos cayeron a bombas, me pegaron, me robaron el celular. Eso fue horrible. ¿Quién te robó el celular? No sé. No claro. sé, porque me gasearon y yo no vi nada, sino que me robaron. Y yo no sé si era que alguien que tenía al lado, me, no sé, me robó o fue la guardia, no sé. El hecho es que yo después de eso yo dije, mira, no voy a ir más. O sea, ¿qué hago yo metida ahí? O sea, de uh -huh. verdad, salí llorando. ¿Pero documentaste
0: todo eso fotográficamente eso o, sí. o en medio de los nervios? O no.
1: no, yo lo, con la cámara, lo que yo hice fue proteger la cámara. Ah. Y logré las fotos, Riot me publica. Y después yo digo, mira, no quiero no quiero seguir en esto. O sea, de verdad, para que yo. A mí me gusta que me peguen, me dolió. Uh -huh. Entonces, Donaldo me dice que, coño, perdón. ¿Y uh -huh. se puede decirlo ya?
0: No se puede decir Donaldo.
1: Ah, bueno, ok. <risa> Menos mal entonces. <risa> Yo sabía que esto me iba a pasar. Ajá. Entonces, este, él me dice, Gaby, vente conmigo. Hay que conseguirte una máscara y nos vamos juntos. Mm. Ah, bueno, ok. Y gracias a él fue que el 19 de abril no me metí en la candela con él. Estábamos en el piquete y eso fue todos los días. Y um, mi experiencia... Eh, ¿Qué aprendiste eh, sí. fotográficamente
0: trabajando con Donaldo en, en esas circunstancias?
1: Mira, muchísimo. Muchísimo. yo lo Bueno, yo lo considero un maestro uh -huh. realmente en cuanto a la fotografía, no tan solamente en... en es bueno que
0: aclaraste en cuanto a la fotografía.
1: Sí, claro, por favor. Y este, no tan solamente en la parte documental, sino en, en general, ¿no?
0: Espiritualmente es un tipazo. Ah, no, vale, claro. sí Sí, sí, sí. No, sí además.
1: Pero bueno, en fin, eh, realmente lo que aprendí en la fotografía documental es que, bueno, primero que tienes que tener mucho cuidado uh -huh. y segundo que tú te conviertes en parte de la historia, que uh -huh. creo que eso es lo que me quedó, el, aprend el gran aprendizaje que yo, que yo me llevo de toda esta experiencia es que mis fotografías de alguna forma y las de todos mis colegas que estábamos allí eh, van a formar parte de lo que pasó en Venezuela y, y que mágicamente... De tú.
0: cómo era el ambiente ¿Qué, qué recuerdas del ambiente la gente la energía la mira gente eso estaba, era una cosa había que... miedo había decisión determinación no mira, la gente era,
1: yo veía a la gente que lo que quería era un cambio mm. o sea la gente estaba cansada con hambre o sea pero ahí había gente que no, no ni sé cómo estaba parada o sea de, claro de, de, de la parte del pueblo y la gente lo que tenía era ganas de un cambio que decía, pana, yo lo que tengo es hambre y estoy marchando es porque ya no ya vamos más allá de, de, de la política, ¿sabes? Ya la gente no era un color, ya era... O sea, literalmente no tengo para comprar pan y uh -huh. yo hay que salir de esto para tener un futuro para nuestros hijos. Uh -huh. Ese era como que el cambio que la gente estaba pidiendo. ¿Te tocó
0: estar cerca, lamentablemente, de alguna persona que haya caído fallecida?
1: No, eh, uh -huh. gracias a Dios yo no... Tengo compañeros que sí estuvieron allí mm. presentes. Eh, me tocó, a mí, bueno, a mí me dispararon una, una bomba y todo. Eh, y dispararon
0: qué a tu cuerpo? Sí,
1: vale, que en la pierna. Eso me quedó horrible. Te
0: pegaron? Una, una bomba muy... lacrimógena. Wow. wow. Sí, eh. ¿Y, y, ¿Y te quemó?
1: Bueno, eh, me dejó una supermarca espectacular Ajá. que Ajá. ahora se ve súper sexy. ¿Ah, sí? Ay, pero <risa> <risa> no, no, realmente fue todo un trauma porque, me, bueno, me dispararon en la pierna y eso Ajá. me quedó un hematoma grandísimo. Y ahora, ah,
0: habiendo estado, a mí me hubiera encantado estar ahí. Yo, yo desde que viene para acá una de las cosas que más lamento es no estar en las calles sí. como estuve desde el día uno hace uh -huh, 18 uh -huh. años eh, y quiero estar en esa última marcha que, que nos otorgue pues la alegría de celebrar el retorno a la democracia ojalá, a ojalá pueda ser así pero pero después de haber estado ahí y ver lo que ha pasado en este momento como la oposición eh, además con una estrategia tan, tan maligna digo yo si esta gente utilizara el ingenio que tiene para hacer la maldad para hacer el bien Qué adelantados estaríamos o, o qué bien sí. arrumbados estaríamos, sí, pero ellos prefieren ellos tomar el lado oscuro. Eh, ¿Cómo crees tú que se puede sentir la gente que, que participó de, Mira, esa, de esas marchas ahora que está como, como sin brújula?
1: Es horrible porque eh, de hecho yo me sentí muy, eh, o sea, y creo que es un sentir eh, común general del venezolano ahorita, o sea, es, uno está cabizbajo por la calle, o sea, tú caminas por las mismas calles que antes estaban cerradas, que tú no podías pasar, que estaban manchadas de, de pintura, ¿sabes? De los muchachos que le lanzaban a la guardia, eh, que estaban los cascos eh, de, eh, de, la, de las bombas lacrimógenas sí. en el piso. Era una, un, un campo de guerra eterno, porque duró casi cuatro meses. entonces Y ahora todo el mundo está cabizbajo, caminando para su trabajo. Como que, ¿qué pasó aquí? La, lo, la gente que se murió. O sea, eh, para mí es un, es un despecho grandísimo lo que yo tengo. Además que yo... Eh, Después de la, de, de la constituyente Fue cuando me voy a Roraima Y cuando regreso Yo estuve 15 días sin conexión De nada Y cuando regreso yo dije nada aquí el dólar seguramente bajó. O sea, yo venía con otra mentalidad completamente.
0: Seguro que soltaron a Rosales. ¿Sí? Rosales ya, ya le, 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 le quitaron la inhabilitación. Mira, esa la pegaste. ¿No? Uh -huh.
1: ¿Viste? Por, por ahí van los tiros. Por lo menos una. Oye, soy ¿sí el profeta. Sí, viste. Pero mira, ¿qué, qué, ¿qué sientes? Y cuando regresé fue horrible. Yo claro. me sentí súper desa, o sea, desadaptada completamente a lo que era la realidad. Cuando, ¿no?
0: te, cuando sales de, de, de Caracas, en medio de todo esta, este revoltivo terrible en el que estamos y de esta situación, país tan, tan lamentable. Eh, y te, te vas adentrando en el corazón del país ¿no? en, en nuestra naturaleza uh -huh. ¿qué tiempo le toma al cuerpo y a la mente irse deslastrando para entender que estás rodeada de lo que realmente le conecta a uno con su tierra que son esos paisajes que, que es estar tú con, con, con nuestros olores con, con nuestros sabores con, con nuestro gente. acento es más probablemente te habrás cruzado no sé si así fue con algún turista con alguna persona con algún sí. extranjero que esté impactado con lo que está viendo
1: sí bueno, a mí me toma una hora. Eso es rápido. <risa> <risa> eso es rápido, realmente. Una hora, ya estás eso lista. Una, r una hora, ya yo estoy aquí. Mira, eso se acaba, me desconecto y se acabó. Eh, eh, sí, porque yo creo que, mira, las cosas tan bellas que tiene Venezuela, que es realmente lo que hay que resaltar, o sea, el talento venezolano, o sea, mm. tú hoy aquí. Yo, este, yo, yo también. Bueno, él también, ¿no? <risa> eh, pero en cuanto a las bellezas naturales que realmente los venezolanos estamos bendecidos Hasta la misma Caracas, o sea Caracas es, es como una hermosa locura ¿sabes? No, yo, entro, yo subo a Sabas Nieves muchísimo y, y, y el Ávila para mí, como te digo, a mí me toma nada Yo subo la montaña y es, mira tú te desconectas de una forma tal y tú dices Oye este es mi, este es mi país, o sea esta es mi montaña Y eh, eh, adentrarme en, en o haber podido viajar tanto por Venezuela lo que, lo que me ha hecho es eh, como que me da más fuerza aún para mostrarle uh -huh. al resto del mundo. Porque eso es lo que yo quiero. O sea, yo no, tampoco es que me doy golpes de pecho y que, que, nada, que no me saca nadie. No, yo quiero realmente viajar por todo el mundo y sí. llevar eso. O sea, mira, nosotros, mi bandera y que el ser venezolano sea un, un motivo de orgullo, sí. no una cosa de que la gente se tenga que estar escondiendo por ser venezolano. Sí. O sea, yo quiero es eso, que la gente se dé cuenta que Roraima está en Venezuela. Yo quiero que la gente se dé cuenta que, que el archipiélago Los Roques está en Venezuela. Son paraísos que la gente añora y paga un montón de dinero para irse a otro lado. Y nosotros, lo, es nuestro. Entonces, oye, no quiero sonar Valentina Quintero, que la amo, pues pero... Dios, suena o sea, Valentina Quintero. Total, ¿no? no. ¿Qué podría pasar la vida. ¿Viste? En pero, y, ojo, Valentina... a Valentina Quintero. ¿Y que Valentina? Este... Pero, pero, sí, son cosas que, que, haber podido vivir eso, me encantaría que todos los venezolanos tengan la oportunidad de ver el Salto Ángel, de poderse bañar en el Salto Ángel, de, de, mira y ni siquiera tampoco irte tan lejos, ¿sabes? Uno va, uno baja a, a Caruá o te, toda la, toda la costa, toda esa costa venezolana que es hermosísima. Uh -huh. Y tú dices, mira, el Caribe. Bueno, el Caribe es lo más sabroso que existe y mucha gente no lo disfruta ¿sabes? porque está ah. metido en su rollo de que no, que sí, si, no, 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 mira, tú te metes en el Caribe y es como que otra cosa. Entonces sí. eso es lo que yo realmente quiero hacer, yo quiero mostrarle a la gente que está en Qatar, mostrarle, mira, yo vengo de acá. Y esto existe. Y no es solamente un, un, un problema político lo que hay, ¿sabes? Y hay sin sí, Mi Venezuela y, ¿sabes? Mi Venezuela y Maduro. No. O sea, hay muchísimas cosas más que, que, que Venezuela puede brindar. Y, y si la gente afuera nos pudiese captar de esa manera, creo que tuviésemos como que mejor recepción en, bueno, en, el, en el extranjero. a
2: mí me ha pasado con estos discos justamente eso. ¿Viste? Nos estábamos pasando por momentos de crisis uh -huh. importantísimos. Y nosotros estábamos en el Teresa Carreño, grabando unos discos que eran unas obras magistrales. Que bueno, una de ellas quedó nominada al Latin Grammy. Y era justamente ¿Cuál eso. de estos? El que está nominado es el ese, este. el que tienes allí. Y Cha, que es además un, el director de la Cátedra de Estudios Orquestales de la Wright University Bien. aquí en Estados Unidos. Y uh -huh. me confió, lo cual para mí fue todo un elogio, que produjera su música, su, uh -huh. la visión que tenía de unas obras en particular, y allí, al, al, de lo que dices, me recuerda ese oasis que había en pleno Teresa Carreño con los maestros de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, a los que admiro y aprecio una barbaridad, porque podía haber, y de hecho tuvimos varias jornadas donde había manifestaciones, era difícil llegar al teatro, uh -huh. y ellos estaban allí puntuales, uh -huh. eh, contentos, felices para hacer la música, y bueno, cuando sonaban, eso parecía... Eh, bueno, una ¿En cosa qué condiciones de, de está el,
0: el Teresa Carreño, el teatro?
2: Bueno, este, la verdad es que ha perdido mucho de su brillo. Eh, hubo un momento en que estaba prácticamente destruido.
0: ¿Hace cuánto fue eso?
2: Eh, mira, hace unos dos, tres años.
0: Tecnológicamente, eh, en cuanto a sus instalaciones, pasó, los sí,
2: sí, todo estaba, bueno, de hecho, incluso la Sala Ríos Reina estuvo eh, sin operar más de, de casi dos años. Y eh, bueno, gracias a Dios, de alguna forma, alguien despertó y, e invirtieron y uh -huh. lograron nuevamente ponerla uh -huh. otra vez en, en uso. Porque además la Orquesta Sinfónica de Venezuela, su sede principal es la Sala Río Reina del Teresa Carreño. Uh -huh. Entonces
0: era... claro eh... Dejaron de usarla durante dos años, pero igualmente esos dos años estuvo plenamente ocupado para discursos politiqueros y, y actos de gobierno. No, de hecho, creo uh -huh. que
2: peor aún. O sea, los años previos uh -huh. estuvo prácticamente anulada. O sea, sí. justamente esos actos. Este, reiterativos, uh -huh. llevaron al deterioro porque, bueno, a ver, hubo cosas muy feas, sí. gente que se orinaba allí, que hacía uh -huh. necesidades allí, uh -huh. y bueno, los equipos evidentemente sin estar manejados por un profesional, unos equipos tan, tan sí. complejos pues se fueron deteriorando. Sí. Sin embargo, bueno, eh, se logró nuevamente el rescate de la sala, eh, nosotros tuvimos la oportunidad de grabar el disco que está nominado eh, a los Latin Grammy en, en la sede de la Uh -huh. del, o sea del mismo Teresa Carreño ¿esa
0: nominación entra en la transmisión principal de la entrega de los premios o es la que se realiza más temprano?
2: creo que es la que se realiza más temprano
0: okay. sí porque eh,
2: realmente el, el Latin Grammy yo lo entiendo perfectamente bueno fíjate lo que podemos
0: hacer podemos Ajá. llegar a este negocio de Maro. si tú me llevas si tú me llevas yo puedo hacer un live streaming de, de, de la entrega del de momento ahí los nominados son y tal entonces yo que te tengo así full la cara así como tengo yo ahorita tal y, y te sigo al escenario y el agradecimiento todo Oye, okay. mira tenemos que discutirlo entonces Vamos a hablarlo.
1: Eh, yo también quiero ir creo que eso, Haga puede,
0: un eso puede ser muy notable. Exacto,
1: exacto, yo hago la cámara. exacto, yo vamos o sea, aquí tenemos un equipo, ya yo quiero ir también.
0: Mira, pero te quería preguntar algo, a ver, eh, yo y ahora que estamos tantas metidos en la cosa nuestra de Venezuela, eh, Aldemaro, Aldemaro Romero, Ajá. Eh, ¿Cómo se llama? El, 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 eh, onda Nueva. La Onda Nueva. La Onda Nueva. Ajá. ¿Sabes tocar la Onda Nueva? Sí, claro, por supuesto. Ay, pero hombre, con eso me vio tan sobrado. <risa> sí, claro, sí. porque yo siempre no, pero, he entendido que, que no es fácil
2: claro, interpretar la Onda lo, Nueva. Lo que pasa es que, fíjate, la Onda Nueva, y, y bueno, vale la pena traer el siguiente comentario, que es que yo vengo desde hace varios años trabajando tambores afro-venezolanos y ahorita estoy publicando un libro justamente con Miguel Hernández, mi hermano de vida que tengo, eh, un libro sobre tambores afro-venezolanos. Pero en la relación con el o al respecto es que el Pavo Fran, que fue su baterista de ah. toda la vida, nos se dio material, nos se dio información, estando en vida justamente, para que lográramos el cometido exitoso que estamos teniendo Qué en maravilla. esta oportunidad. Este, este es el segundo libro que, uh -huh. que editamos sobre esa temática y justo eh, está a unos 15 días de ser publicado. Ya, ya ya está en manos de la editorial.
0: ¿Qué este. qué editorial la tiene?
2: Bueno, eh, esto es una editorial que trabaja junto con Amazon mm. y
0: o sea, lo va a distribuir en el mundo a través de Amazon.
2: Sí, uh -huh. o sea, y de hecho una cosa maravillosa es que uh -huh. la distribución no solamente va a ser digital, sino va a ser también física, pues, oh, y con alcance global. Uh -huh. pues. Entonces estamos vinculados con universidades también. Uh -huh. eh, el modelo de, de cómo negociar un libro ha cambiado mucho y, sí. y ahora eh, incluso estamos en un programa en el que si por ejemplo un estudiante universitario necesita hacer una consulta sobre tambores afro-venezolanos tiene por una cuota mensual acceso a nuestro material para, para ah, poder Ah, qué maravilla Sí, entonces pienso que todas estas cosas uh -huh. a la larga pueden ayudar a trascender uh -huh. la música de Venezuela que fue lo que quiso hacer Aldemaro en vida uh -huh. eh, de hecho eh, yo cuando viajaba por, por muchas partes fuera de Venezuela siempre me conseguía que la gente me hablaba lo único que conocían de Venezuela era, bueno, el, el, los tepuyes, este, eh, las playas y la Onda Nueva de Aldemaro. Sí. Sí, era una cosa maravillosa. Yo pero crecí pero con la Onda Venezuela. Nueva de Aldemarro.
0: Bueno, eh, en mi casa. Mi padre me, me hizo fan de, de Aldemaro Romero. Uh -huh. Tuve la fortuna de conocerlo en vida, por supuesto. una claro, belleza de persona. Un, un, sí, sí, un señor. Y, uh, y, en, y en el carro, cuando me llevan al colegio, yo iba escuchando Onda Nueva.
2: Claro, es que era música que además, uh -huh. este, bueno, era, era el tiempo en que éramos felices y no lo sabíamos.
0: ¿no? Bueno, buen momento para recordar eh, a Caramo, buen momento para recordar, si me olvidé, a Carlos Morián, hijo <risa> mío santo. Concha. Carlos Morián, que, que falleció en estos días y sí, también claro, fue sí. bueno, parte de esa movida musical. Sí, bueno, yo también importante. con Carlos
2: Morián uh -huh. este, tuve oportunidad de tocar muchas veces y acompañarlo a él como artista. y...
0: Carlos era, 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 era dinamita, era un tipazo. Sí, era un tipazo. Un tipazo, un tipazo.
2: Un tipazo, un tipazo. Sí. Y bueno, y la gente del medioevo, claro, todos claro. ellos, pues, pimpi. Este. Chile veloz. ¡Oye, oh, el chile veloz! Imagínate. Sí. Oye, sabe?
0: pero vamos a. ¿te puedo pedir que, te, ¿Tienes algo de onda nueva que puedes tocar? ¿Algo que tengas a la memoria o te voy a poner a pasar un examen aquí de repente? No, me,
2: me vas a poner a pasar un examen. <risa> <risa>
1: bueno.
0: Pero bueno, podemos hablar. Pero, podemos pero, hablar. Si me da chance, busco el disco lo tengo en el carro.
2: <risa> <risa> pero justamente, justamente por eso fue que quise tocar hace un momento. <risa> Para es yo saber lo que te sí, claro Sí, porque es que también el, el, el tema de la onda nueva es que. Eh, no, tiene, eh, eh, tiene que ver mucho con un ensamble percutivo ajá, también ajá. entonces
0: sí, eso, eh, eso es interesante porque si no lo, los instrumentos suenan como
2: sí eh, es, es justamente que al ¿se entendió? sí, 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 sí. O sea, como una yo lo entendí como yo lo entendí particularmente claro,
1: porque sabes de música o sea. sí, yo lo
2: entendí <risa> y <risa> y también.
1: ¿viste? Y ese,
0: yo trabajo en radio 25 <risa> años trabajando en radio yo también sé <risa> de música <risa>
2: Sí, pero eh, justamente uh -huh. el, el tema de, de la música de Aldemaro es que eh, ha dado sustento a una cantidad de cosas. Nosotros, yo tuve un disco en el 2014 que estuvo también nominado a los Grammy, en el que estuve como pianista de jazz. Uh -huh. y, y justamente ahí teníamos algunos temas de Onda Nueva, uh -huh. este, bueno, homenajeando de alguna bueno, forma. Bueno, creó un
0: festival de Onda Nueva, sí, donde venían los músicos del mundo de, de, de que tocaban Onda Nueva a Venezuela uh -huh. a tocar la Onda Nueva.
2: Sí, claro, claro, claro. claro, Y en el mundo, La Onda Nueva está aceptado como parte de los ritmos del World Music, que es una gran cosa, que es lo que nosotros estamos apostando con este libro también. Uh -huh. eh, igual, también, fíjate, eh, yo tengo ya bueno una cantidad de años trabajando como productor musical. Y justamente eh, ese disco que tienes allí de primero, es un disco que hice para el uh -huh. eh, pianista, que es premio de composición en Ecuador, se llama Juan Castro. Eh, ese disco en particular trabajaba con ritmos afroecuatorianos y fue una maravilla uh -huh. poder conseguir eh, eh, las similitudes que tenía una bomba ecuatoriana, que tenía muchos de los ritmos ecuatorianos con nuestra música. Uh -huh. De hecho, allí hay temas como el Toro Barroso, que es un tema folclórico de, de Ecuador, llevado a Orquesta Sinfónica, este, que está tiene una base rítmica que... que ¿Cuál con... es el
0: reto cuando se hace una... una... Una cosa como esa, una adaptación de esa manera.
2: Bueno, el reto es verdaderamente no ir respetar las las raíces. Este, yo cuando fui a escribir la música de ese disco, que ese disco lo arreglé yo para la orquesta, eh, tuve que comunicarme con gente de Ecuador, desde personajes folclóricos que entendían, digamos, desde una visión de pueblo, cómo se tocaban los ritmos uh -huh. y luego hablarme con académicos para ver su visión. Luego, eh, de alguna manera. Que
0: no todo, no todo, la, la, a ver, no todo el folclore o, 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 o la música originaria de los países eh, eh, se puede llevar a la orquesta. O sea, yo mientras tú estás diciendo todo esto, yo lo que tengo aquí ahorita es el, es, eh, ¿cómo se llama? ¿Sardinas de
2: Okay.
0: ¿Cómo tú revistas eso? ¿Cómo tú llevas a eso? De, or de orquesta. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo llevas a los sinfónicos? No, no, no.
2: Bueno, pero fíjate, todo eso, eso que canta son notas. Y, y yo lo he hecho. Créeme. Tú has hecho esto que claro, yo canté. Claro, esos son legítimos. Qué legido,
0: vergüenza, mi mira, <risa> retírate. Me no, voy, me no, voy. Yo, no. yo, porque por contrato tengo que hacerte por hacer este pieza, pero tú no. <risa>
2: Sí, pero en todo caso, la, la, la gran enseñanza de esto es que tienes que tratar todo eso con mucho respeto. Ajá. O sea, que fue lo que hicimos con la parte de Venezuela. Nosotros, eh, para, para lo que tenía que ver con Venezuela, iniciamos una investigación en el 96, donde, ya con grupos que eran eh, conocedores del tema para aquel entonces. Mm. Que eran eh, es en el 96, entre el 92 y el 96, Venezuela vivió un momento particularmente difícil con la parte afro-venezolana porque cayó prácticamente, se estaba desapareciendo. Uh -huh. Los cultores estaban migrando a las ciudades uh -huh. y no había generación de relevo. Entonces hubo muchos grupos académicos que empezamos a viajar, entre esos estaba Miguel y estaba yo, y logramos de alguna forma empezar a escribir música, a vernos con cultores, este, empezarlos a apoyar de alguna forma para que las tradiciones perduraran. Uh -huh. Luego, en nuestro primer libro, sentamos una base de cómo llevar eso a la música eh, contemporánea, que es básicamente la forma en que los ritmos pueden trascender realmente Ajá. a la cultura mundial. O sea, presentándoles una manera de... de cómo,
0: adaptarse. De
2: cómo puedes utilizar esos ritmos, uh -huh. que es lo que queremos hacer con uh -huh. los ritmos, con el Culepulla, con el San Millán, con uh -huh. eh, la gaita de tambora, la gaita de furro. Hay cuatro gaitas, imagínate, cuatro uh -huh. tipos de gaitas en Venezuela. Y esas cosas pueden ser valiosas para cualquier tipo de música en el mundo pero uh -huh. hay que ponerlas a disposición de la gente y es lo que estamos intentando hacer con oye pero
0: yo te ruego por el amor de Dios que nos toques algo en el piano lo que tú quieras por favor <risa> no tienes algo de trap a mí me encanta yo estoy súper pegado con el trap eso,
2: eso, eso siempre se puede <risa> resulta relativamente y, complicado a mí me
0: inspira muchísimo el trap tú no tienes idea
1: lo uso para meditar me
0: relaja chico Eh, a ver, continúo contigo, Gaby. De las fotografías que tienes en estos momentos publicadas, yo siempre noto que ahí están, obviamente, unas que tomas tú. Exacto. Pero, pero también tú protagonizas muchas fotografías tuyas. Exacto. ¿Quién te toma esa fotografía?
1: Ah, la gente que está conmigo.
0: <risa> pero, pero tienen. ¿Tú las diriges? Sí,
1: o sea, es, es difícil, ¿oíste? Uh -huh. Porque a veces tú dices, oye, quisiera. Esta foto se ve espectacular. Uh -huh. Y uno siempre pide, como que. Bueno, una de dos. O tratas de o son fotografías que salen muy espontáneas uh -huh. o hay algunas fotos que obviamente tú le dices a tu amiga y que mira, párate ahí y ponte. ¿Cómo
0: escoges <risas> una fotografía en la cual el, el, el protagonista es la naturaleza y cómo decides tú ponerte en la foto? O sea, que tú dices, oye, en esta foto puedo estar yo, pero en esta foto no puedo estar yo. Exacto. Tiene que ser solo lo que estoy viendo.
1: Es de, bueno, depende de lo que... Yo creo que eso ya es algo muy personal. O sea, es dependiendo de lo que... Lo que eh, lo que te inspire en el momento el, el paisaje, ¿no? Eh, por lo menos la mayoría de las cosas, de, de los paisajes que yo coloco sin nadie, es algo muy, aunque suene, es muy privado entre lo que yo estoy viendo uh -huh. y, y, ¿sabes? Lo que yo estoy, como que, es algo muy privado, realmente. Eh, cuando hay gente involucrada, es porque, bueno, ya ahí me la pensé un poco más la foto. Eh, pero sí, cuando yo decido estar en la foto y ahí la cosa se complica, porque es así como que tienes que ver a los lados y que bueno, yo te voy a explicar cómo se hace. Claro. <risa> porque muy pocas veces ando con fotógrafos, entonces, uh -huh. o sea, para este tipo de viajes, el único viaje que lo he, lo he hecho con fotógrafos fue a Paria con Donaldo. Uh -huh. Y bueno, ahí sí las fotos fueron...
2: Claro, claro, una maravilla.
1: Bueno. Pero no, los demás, el resto de los viajes uh -huh. siempre han sido amigos, este, familiares, etc. Y entonces son, una, son unas clasecitas de fotografía.
0: Sí, oh, que sí, sí. Que pero, pero claro, cuando... sabes Yo estoy aquí imaginando, ¿eh? de pronto estás en el Roraima y uh -huh. hay pues, una imagen que te impacta con un atardecer o como sea y ya esa fotografía te dice algo. Sí. Pero cuando tú apareces en la fotografía... Eh, como tienes fotografías donde sí. tú en, en tu viaje en tu actitud también está acompañada por lo que te rodea estás transmitiendo un mensaje muy importante hay sí. una serenidad hay una alegría sí. o sea, tú, tú estás como sonriendo estás, no, estás, no es que estés pelucada pero, pero, pero tienes el cabello <risa> pero es que eso es lo que yo quiero ¿cómo, transmitir cómo porque uh -huh. esa es
1: la, esa es la, esa, así estoy o sea así es la realidad de las personas que están detrás de esa foto o sea detrás de ese paisaje claro. así estás eh, eh, esa es la tal cual como estás que, que es una de las cosas que, que sabes ahorita es como complicado todo ahorita están como producido entonces claro. es así como que mira estoy despeinada porque estoy en el Roraima uh -huh. y estoy feliz y estoy despeinada y uh -huh. me encanta y de verdad que eso es lo que, me, lo que yo quisiera transmitir con mi trabajo y es por eso que estoy tratando o sea no tratando pero sí va va Voy a publicar el documental para que la gente vea lo que está detrás de la, foto, de la fotografía uh -huh. en estos viajes que uno hace. Porque no todo es perfecto. Uno, no, todo, ninguna, no todas las, las fotos son superposadas, etc. No, no, para nada. Uh -huh. que Mientras más natural, vas a lograr esa belleza que te da el paisaje. O sea, es, esos lugares a los que yo he visitado y los que he publicado, esa belleza la tienes ahí. Y, y, y mucha gente me dice: ¡ay, coño, qué fina salió la foto! Y que bueno, pero es que. Eh, así es como me sentía en el momento hay mucha gente
0: que, que critica que hoy día pasamos más tiempo mirando la vida a través de una cámara sí. porque tenemos el celular entonces está el niño haciendo un acto y tú en vez, en de, vez de, decir, de ver al niño lo estás, lo estás viendo aquí cuando lo tienes ahí este, sí, claro. y, y vas a un lugar increíble y pasas más tiempo tratando de capturar el lugar uh -huh. a través de la fotografía que, que disfrutar el lugar sí. de, de, de vivirlo uy, en, en, en HD estas tal cual tal cual eh, ¿cómo balanceas Pero tú eso,
1: eso, es un, eso es un problema o sea uh -huh. a mí, me, a mí me, caso, me causa un problema porque eh, por lo menos en el caso de Roraima y la Tortuga que han sido los últimos dos que he hecho eh, en Roraima llegaba un, pu llega un punto que yo iba como desarrollando lo que yo quería editar porque yo edito todas mis cosas eh, todos mis, pro mis proyectos y en la cabeza entonces yo lo iba editando como que en la cabeza y mientras la iba viendo las imágenes yo decía yo necesito tomar esto para que la gente lo pueda ver porque es que necesito que la gente lo vea claro. eh, era más allá del selfie que te estás tomando sino que ya era como que y era todo un proceso, la cámara, la cosa, agarrar el ángulo, uh -huh. que el lente, porque es muy delicado también todo, todo el, 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 pues el equipo que uno utiliza. Y en La Tortuga lo que me pasó fue que yo decidí, mira, eh, voy a grabar al, al máximo que yo pueda. Y después dije, mira, ¿sabes qué? No no puedo. Tengo que disfrutarlo porque es que me voy a volver loca. Entre la foto, el video, tratar de, de, de la arena, el agua, la cosa.
0: La actitud del venezolano en estos lugares que has visitado, ¿Qué tal?
1: Mira, eh, ¿Cómo se
0: comporta el, el, el turista venezolano?
1: Mira, el turista venezolano es complicado. ¿Por qué? Porque tenemos dos versiones. El turista venezolano que va con aquellas ganas de, de, de llenarse de, de esa belleza venezolana. Es la Venezuela que todos añoramos realmente. Y tienes el turista que está haciendo como que es un turismo como que extraño, ¿sabes? Es como que un turismo de pantallero muy raro ah. que tira basura en el piso, o sea, la cantidad de, de que gente... La música a todo volumen. Sí, que, que, que provoca decirle como que, mira, ¿por qué no te devuelves? No te devuelves y que no estás haciendo nada, que no estás sumando, estás más bien restándole a la gente que se está disfrutando su cosa. Eh, lo que me han impresionado son los, los, los turistas extranjeros, que esos, esos son los que valoro el triple. ¿Por qué? Porque de todos los lugares en el mundo encontraron el paraíso que es Venezuela y decidieron, a pesar de todo lo que está pasando en Venezuela, viajar hasta el este lugar recóndito del mundo y, y, y ver lo que nosotros hacemos y ¿no? lo que tenemos. Uh -huh. Yo, de hecho, en Roraima me conseguí un muchacho de Missouri, de Missouri, no, de Mississippi. Y el chamo estaba, pero así, que, que no, es que yo me metí por Brasil y me todo un cuento, pero él necesitaba llegar a Roraima. Y tú dices, wow, o sea, qué increíble. Sí, en Canaima me conseguí a unos alemanes y ellos me decían eh, que, que ellos no tenían ni idea de cómo eh, moverse. A, no le recomendaron ir a Caracas, pero que ellos llegaron aquí porque ellos querían ver el Salto Ángel. Entonces Ajá. tú dices, wow, o sea, de verdad recorriste el mundo entero para llegar a mi casa. a quién me encontré? Yo en Canaima.
0: Honor. ¿Quieres que te cuente?
1: ¿A quién te contaste?
0: En Canaima hay un salto espectacular que se llama el Salto de Sapo. Claro. Ajá. Para pasar el Salto de Sapo, es una caída de agua increíble. Eh, 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 y entonces está la roca y la caída de agua y hay un, un pequeño caminito por donde uno puede pasar y está el agua y todo aquello entonces tú sabes perfectamente que para llegar a esa caída de agua hay que pasar por una un caminito sí. único por donde vas o vas o vienes oh, pero es un camino de ir y venir yo iba hacia el salto y del salto venía otra persona yo venía mirando al piso, la otra persona venía mirando al piso. Yo iba a hacer salto, la otra persona venía <risa> al revés. Okay. Cuando llegamos uno a uno y los dos levantamos la cara así, Freddy Bernal.
1: ¿Qué? Wow. No, me estás.
0: Te lo juro por mi madre. Los dos nos agarramos de la mano así. <risa> yo creo que él pensó lanzarme y yo pensé en lanzarlo a él. Exacto. Nos quedamos los dos así. Pasamos así. Él se iba para allá y yo se iba para allá.
1: ¿Y qué hiciste después? Lloré, lloré toda la noche. <risa> <risa> ¿Y qué pasó después?
0: No, 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 imagínate. Fue, fue una cosa que yo dije, pero bueno, por el amor de Dios, ¿qué, qué mensaje me está mandando la naturaleza, por favor?
1: Por... Y que túmbalo, túmbalo, es tu momento. Hazlo por todo. Conviértete en un sí. héroe. Bueno, lo Líralo bueno fue que ibas todo. a un sitio donde te
0: podías purificar.
1: Exacto. Él después se bañó en esas aguas y qué bueno, Dios mío.
0: Miren, muchas gracias a los dos por, por acompañarme esta noche. No, gracias. Ti, Encantado muy bonita el, el trabajo que estás haciendo Gracias. ahora viajas vas a hacer sí. te vas para dónde vas
1: Europa. Europa voy a Europa y después ya Oceanía
0: uh -huh. Uh -huh. y ahí estás constantemente pues subiendo tus fotografías a tus cuentas sí sí todo, sí,
1: todo uh -huh. lo pueden ver por, por pues mis cuentas por mis uh -huh. redes y estamos ahorita construyendo una página web Ajá. que ahí pues entonces ya podrán ver mejor lo, eh, porque es que claro con las redes el tiempo también es muy es muy cortito no entonces uh -huh. eh, en la página web ya podrán entonces ver el trabajo la gente
0: también. te reclama contenido constantemente sí, me imagino ¿no? entonces sí, eh, que sube fotos sube fotos foto. ay bueno pero qué pasa <risa> ahora que no he puesto fotos el story no he puesto nada en el story bueno pues buen viaje <risa> gracias, buen gracias. Viaje. y gracias por, por resaltar lo precioso que tenemos en Venezuela en es muy continuare. necesario tu trabajo
1: gracias ¿Eh? igual el tuyo
0: muchas gracias este, y le maro pues un abrazo gigante Oye, Estamos, gracias, gracias. Soy feliz de haberte conocido en, en este año.
2: Oye, bueno, lo mismo digo. De verdad, porque,
0: porque el trabajo que estás haciendo eh, con Piaf, que, que es lo que nos ha puesto en el, en el mismo trayecto, pues, claro. pues es, es maravilloso. Y tus músicos que, que te acompañan son todos fenomenales. Y, y cada eh, función agotada, con la gente aplaudiendo de pie, es algo que a uno le emociona porque es un aplauso sí. que va para todos ustedes.
2: Sí sí, 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 sí. No, no, para nosotros ha sido una cosa verdaderamente impresionante y, y la verdad es que nos hace pensar en la Venezuela bonita. Sí. Mira que estos discos que hice, eh, Sinfónicos, por ejemplo, son justamente para gente de afuera que uh -huh. ve la belleza que hay uh -huh. en, nuestro, en nuestro talento uh -huh. un disco lo hice para un músico de Ecuador bueno y por ahí viene hice... un
0: reconocimiento que no voy a mencionar uh -huh. todavía pero, uh -huh. pero, pero sí, internacional bueno. que Dios mediante ojalá sí, sí, sí,
2: sí. y es uh -huh. el mismo caso o sea es, okay. es la gente de afuera ve cuánto talento hay en Venezuela y no se lo quiere perder uh -huh. entonces oye ves tú cómo eh, un, un empresario coreano quiere invertir en, en un disco con la orquesta sinfónica para un maestro coreano uh -huh. porque ve que el talento de la orquesta se desborda. ¿Qué
0: tan repartidos están los músicos, nuestros buenos músicos uh -huh. venezolanos en el mundo?
2: Mira, en este momento es una cosa increíble. Uh -huh. eh, hay una diáspora tan impresionante, uh -huh. que ahora donde quiera que vas, siempre cuentas con músicos venezolanos, además de primer nivel, porque Venezuela siempre ha sido semillera de grandes músicos eh, para ti no es, tú sabes muy bien que Piaf viene ahora con una gira
1: uh -huh. internacional
2: sí, sí, muy amplia y, y bueno, estamos debatiéndonos entre si nos vamos con, uh -huh. con una banda mixta entre Venezuela y Miami, o uh -huh. si buscamos banda en, en, los, en las locaciones ah, ciudad porque ahí hay, músico porque nuestro, hay músicos de Venezuela es uh -huh. impresionante de, de, de Ah, sí. De mucho nivel, pues, uh -huh. entonces, eh, para mí es una alegría poder contar con una mano amiga donde quiera que llegas, pero detrás sí. hay una tragedia que, claro. que no, bueno, te arruga el corazón, pues, ¿no? Correcto. Cada vez que llegas a, a cualquier sitio del mundo sí. y hay una colonia venezolana sí. esperándote. Uh -huh.
0: Bueno, pues, a todos ustedes que nos han acompañado esta noche, muchísimas gracias. Eh, recuerden, ahora que estamos hablando de Piaf, aquí en la ciudad de Miami, este mes de noviembre se presenta Piaf, ¿qué día?
2: Eh, 24, 25 y 26.
0: Exactamente, fin de semana del 24 al 26 en el Colony Theater en Lincoln Road, en, en Miami Beach. Eh, Maracas en eh, Prun, la obra escrita por Leonardo Padrón, eh, de un éxito tremendo, además que nos hace sentir muy orgullosos los venezolanos. Este mismo fin de semana <coughs> fui a ver Our Town. Our, Our Town en, en el Colony okay. eh, una obra pues, en inglés de, que, que narra la historia de un pueblo americano con un elenco de, de 12 actores y tal y de pronto veo a Luigi Shimana Carlota Sosa y Rafael Romero pero brillando Ajá. insólitamente pasando okay. sus parlamentos en inglés y yo estaba ahí con el corazón que me iba a estallar cuando los vi en el escenario tienen que ver Our Town eh, va a estar este fin de semana y el otro en el Colony eh, en, una, en la dirección de Michelle Hausman que también está haciendo un gran trabajo. Uy, ¿te puedo pedir que nos vayamos con algo de Piaf? Eh, claro. Por al, 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 ¿Al piano? Por supuesto. Bueno, <ríe> ustedes nos vemos mañana por acá, por su venezolana de televisión.